0: Bom dia, bom dia, bem-vindo a mais um dia aqui de Bradcast Connect Your Life. A gente está aqui já preparado, aquecido, Samuca. Aquecido demais nesse calor da Flórida. <risos> Vamos lá, a gente vai escutar aqui um pouco do que o pastor China vai trazer como reflexão para nós. E a gente já volta com nossos comentários aqui do Bradcast. Até já. Vamos lá.
1: Graça e paz, amigos queridos. é Muito bom estarmos juntos nesse mergulho, né, na vida de Jesus, através da, da escrita do apóstolo João, Evangelho de João, hoje a gente vai meditar no capítulo 3, e eu quero te incentivar dia após dia a ler cada capítulo, a fazer as tuas anotações e ao ler, ter o seu momento de, devocional, né, pedindo ao Espírito Santo que te traga revelação, entendimento, né, e eu sei que esse mês vai marcar a tua vida. O livro de João é um livro extraordinário, eu não canso de dizer isso. Pois é, mas uh, João 3,16 é um dos versículos mais conhecidos da palavra. né Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse, essa declaração de Jesus está dentro de um contexto, contexto de uma pergunta, pergunta de um cara chamado Nicodemos, um fariseu, um príncipe dos judeus, uma pessoa de é, alto poder intelectual, né? uma pessoa muito conhecedora da lei, uma pessoa respeitada, Uh, no meio do seu povo, e ele chama Jesus ali na calada da noite, né? Talvez porque uh, Jesus era muito assediado, né? Ele precisava de um momento mais particular, ou talvez uh, para não se expor diante dos seus pares. Mas o fato é que uh, Nicodemos reconhece em Jesus uma pessoa diferenciada, ele reconhece que ninguém pode fazer os sinais. Ele faz essa declaração: ninguém pode fazer os sinais que você está fazendo, Jesus, se não for uma pessoa vinda de Deus, né? Nicodemos traz uma pergunta que é a pergunta de muitas pessoas, né? Quem é esse Jesus, né? Sendo ele um conhecedor da religião, um conhecedor da lei, o que há diferente nessa pessoa? O que está que acontecendo com tudo que eu aprendi durante anos? Né? Parece que é um confronto. Esse é o um confronto de muitas pessoas que têm um encontro com, um verdadeiro com Jesus. Ah, inclusive aqueles que nasceram num lar evangélico ou dentro da igreja evangélica, mas não tiveram um encontro real com Jesus. E Jesus vai ao ponto, vai ao ponto central, porque Jesus conhece o coração de Nicodemos assim como conhece o nosso coração. Jesus disse para Nicodemos, olha, ninguém pode, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Não foi isso que Nicodemos perguntou para Jesus, mas Jesus sabia a necessidade uh, real uh, de Nicodemos como Ele conhece a nossa necessidade real. Às vezes a gente quer dar voltas né, nas nossas conversas com Deus, a gente quer achar argumentos da religião, da nossa experiência de vida, das boas obras que a gente faz, de coisas ruins que fizeram conosco e a gente tenta dar aquele jeitinho, aquela articulada na conversa. Jesus vai direto ao ponto. E esse é um ponto importante para todos nós. né? O nascer de novo... Uh, tem um significado muito profundo da palavra do Senhor. Porque se não nascemos de novo, é, não temos parte com Ele, não temos ligação. E a pergunta que você precisa responder, você nasceu de novo? Você teve um encontro com, com o verdadeiro Cristo? Não o mestre, que, não o cara que está fazendo milagres ali, como Nicodemos fica impressionado, mas com o Filho do Deus vivo, o próprio Deus, essa revelação de Deus ao coração do homem, o Deus que se revela ao ser humano, quando nós temos um encontro real com Jesus, as nossas motivações, o nosso coração, a, 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 o nosso desejo, a nossa fome e sede de estar na presença dele é outro. Por isso a gente precisa questionar isso. O nascer de novo não é nascer no intelecto. O intelecto de... Nicodemus, ele estava muito bem suprido, ele era um cara de grande argumentação, de muito conhecimento, mas isso não é suficiente. O que precisa ser suficiente nas nossas vidas é, de fato, a presença de Jesus. E a marca da presença de Jesus uh, na vida de um cristão é o um mover do Espírito. E aqui fica outra pergunta, porque Jesus vai construindo aquela ideia até ele chegar lá. Ah, é, no versículo 16 né, e dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho mas o fato é que Jesus vai construindo um pensamento para que Nicodemos tenha uma clareza desse, da importância desse encontro e da, da importância da vivência do Espírito Santo dentro de um cristão na vida de um cristão e aí ele fala no verso 6 o que nasce da carne é carne e o que nasce do Espírito é Espírito Quer dizer, esse novo nascimento que nós temos não é na carne, não é nas nossas emoções. Quando você aceita Jesus, não significa que você era mais gordinho, ficou mais magrinho. Se você não tinha uma, uma boa saúde, imediatamente a sua saúde muda, você volta a ser mais jovem. Não é essa a questão. A questão do novo nascimento diz de que o nosso espírito é reconectado com Deus. A nossa alma... O teu sistema de pensamento, os teus registros mentais, eles vão continuar ali presentes. Mas, através do Espírito Santo, toda essa vivência que a gente teve passa a ter um novo significado em Cristo. Você começa a compreender a tua experiência de vida, você começa a compreender o teu propósito, você começa a entender, porque é uma ligação, uma revelação espiritual do próprio Deus dentro de nós através do Espírito Santo e aí no verso 8 o que, que Jesus afirma o vento sopra onde quer você o escuta mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai, assim acontece com todos os nascidos do Espírito, fica uma pergunta para nós nesse dia uh, de devocional nesse momento com Deus de reflexão fica uma pergunta para mim e para você você tem sido movido pelo Espírito Santo? você tem sido conduzido ah, nas suas decisões nas suas emoções ah, nas prioridades da sua vida você tem sido dirigido pelo Espírito? irmãos, amigos não é tempo de a gente ser mais meninos a gente não pode ser uh, inconstante na nossa fé, não podemos mais ser crianças espiritualmente dizendo a gente precisa ir para um nível de maturidade. Cristãos comprometidos com Deus, que tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, eles passam a ser pessoas conduzidas e dirigidas pelo Espírito Santo as nossas palavras passam a ser dirigidas pelo Espírito Santo, as nossas atitudes, as nossas decisões, o nosso mover na terra. Tudo diz respeito, na vida de um cristão, à condução do Espírito Santo através da palavra de Deus. Por isso, durante todo esse mês nós vamos te incentivar que você desenvolva a sua vida espiritual através da vida devocional, essa vida de contato com o Senhor isso é muito mais do que religião é a tua experiência diária com Deus você percebe que Jesus está falando disso que adianta Nicodemos tantos anos da, da religiosidade da lei, né, dos ritos uh, sem a fluência sem o fluir do espírito ah, para nós que estamos na, no, na época da graça agora nós temos um grande privilégio de poder desfrutar da presença do Espírito Santo que está conosco, com a igreja falando das coisas do, do Pai nos revelando, nos dando ensinamento dia após dia sabe por que a gente erra tanto? porque a gente não para para ouvir a voz do Espírito Santo e eu quero te incentivar ah, nesses dias, a, a trazer como lema para sua vida, João 3,8. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Espírito Santo de Deus, nós te pedimos nesse dia que a Tua direção venha sobre nós, que possamos estar sensíveis a ouvir a Tua voz, a entender os Teus ensinamentos, a ser movidos e dirigidos pelo Senhor. Espírito Santo, que possa arder no nosso coração esse desejo de sermos parecidos com, com Jesus, que essa, esse novo nascimento é, faça valer de fato e de direito em nossas vidas, que possamos viver na perspectiva de filhos amados do Senhor, guiados e dirigidos pelo Espírito Santo, muito obrigado por, por esse tempo Pai em o nome de Jesus, amém Deus te abençoe, amanhã a gente com, continua nessa jornada com João, um abraço
0: legal gente que legal esse comentário do pastor china ele, ele falou uma frase aqui que eu falei um amigo as escondidas né nicodemos ele tinha suas necessidades demandas dúvidas e ele procurou ali na na calada da noite estar com jesus para tirar as suas dúvidas e eu acho incrível como a palavra de deus traz para a gente clareza ah, e também objetividade né o pastor china foi muito claro que existe a necessidade de um nascer de novo né de um encontro Ninguém Deus não entendeu né, aquela, aquela resposta de Jesus, mas como o pastor Cheney falou, ele precisava, ele entendia a demanda daquele coração e falava, meu, deixa eu falar com você, eu sei que você é preparado, eu sei que você é estudado, eu sei que você tem um legado aqui, você é um cara de alta patente, é, mas se você não nascer de novo, você não vai entender as coisas que eu estou falando, porque eu falo de coisas do reino, eu falo de coisas que talvez não façam sentido para você aqui na terra, mas eu trago o governo dos céus aqui para que você entenda sobre o reino. E para entender sobre o reino tem que nascer de novo. Né? Eu acho incrível esse nascer de novo, esse esse entendimento no ah, espírito e não nas emoções, como o pastor Chira comentou, Samuca. Não sei se você tem alguma carta na manga sobre esse assunto, mas eu queria que você discutisse um pouco comigo sobre isso.
2: Quero falar um pouco sobre o reino. Uau! É... Como é que a gente vai falar sobre o reino se a gente não vive o reino, né? Sim. Como é que a gente vai falar sobre o céu, sendo que a gente nunca foi até o céu? Aí entra uma coisa que é o paradoxo do professor astronauta. <risos> que que é isso, mano? Você <risos> nem me avisa se você fala essas loucuras, eu né? Vou até, eu estudar aqui. Eu vou até repetir, ó. É o paradoxo do professor astronauta. Manda aí. O professor, ele nunca foi até a Lua, mas ele ensinou a outros a pisarem em lugares que ele nunca pisou. Legal, legal. Gostei Ou seja, disso. a gente está falando aqui de céu, de reino, do que Jesus falou com a gente, deixou de ensinamento, ele demonstrou, mas talvez a gente nunca tenha ido lá mesmo, né? Onde que a gente quer chegar. Só que a gente quer dar o caminho para que os outros cheguem também como a gente, como pioneiros, como exploradores. Sim. E essa visão de reino, essa visão que Nicodemos ele ainda não tinha, que era uma visão não há nada de errado com essa visão de Nicodemus ela é apenas limitante porque Jesus ele vem para dar uma visão ainda mais ampla, sim, ele, sim. ele conecta ainda mais o ponto, ele conecta o acesso à sabedoria, ele nos dá uma forma de viver diferente, então onde que eu quero chegar? Nicodemos igual o Padovan falou aqui, ele tinha o conhecimento, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei mas ele não tinha o suficiente. E o que realmente ele precisava era desse contato, desse entendimento, dessa sabedoria que só quem está perto de Jesus ele consegue ter. Uau, legal.
0: É, eu, eu concordo. Essa visão do astronauta que você falou é muito legal, só para comentar um pouquinho, né? Sabe por quê? É, que às vezes a gente não acessa essa boca? Porque. Aí eu falo de mim, tá bom, pessoal? Sem nenhum julgamento aqui é, com ninguém. Eu vou falar de mim. A gente foi. Eu mesmo fui muito treinado a, a espiritualizar ambientes ao invés de materializar o reino né? e trazer o governo de Deus na terra Boa. É, e a gente tem vivido um tempo assim, isso está dentro de mim eu todos esses dias não estou cabendo dentro de mim cara. É, de falar não, eu preciso trazer o governo, quando Jesus faz aquela oração venha a nós o vosso reino seja feito a sua vontade, ele está trazendo mesmo a, a matéria aquilo que é eterno para agora é a gente deixar de ser abstrato e trazer um reino materializado. Sim. Né? Então, o que você falou é uma verdade. A gente tem, às vezes, é, o astronauta... Ele, olha que legal, ele ensina com tanta convicção que alguém fala, mas você já teve lá? e fala assim, não. Cara, o que é isso? Materializar o reino. Ele, ele faz com tanta convicção aquela aula sobre um lugar que ele nunca foi que as pessoas até pensam que ele foi. Né? Então, a gente, a gente não, não acessou ainda... A, a a eternidade, mas a gente já tomou posse dela, ela é nossa Sim. a gente não acessou ainda muitas coisas mas a gente pela fé acessa em Cristo então quando ele dá essa possibilidade de de nascer de novo você tem que nascer de novo e a gente pergunta para as pessoas, como o pastor já perguntou você nasceu de novo? porque quem nasceu de novo Samuco, tem um código aqui cara quem nasce de novo não anda do mesmo jeito não pensa do mesmo jeito, não se conecta do mesmo jeito Sim. é um encontro com Deus muda a nossa forma de andar a gente viu isso, né? Jacó teve um encontro com o um anjo. Ele saiu mancando. Cara, é isso. Quando você encontra com Deus, a sua direção muda. A sua forma de andar muda. A sua forma de pensar muda. Então Jesus está chamando a gente para explodir as limitações e acessar um reino inabalável. Acessar um reino infinito. Uma forma criativa de entender como ele se relaciona. Eu gosto dessa mensagem. Isso me encoraja demais. A natureza de um novo é, nascimento ela é necessária para nós em todas as nossas áreas. Quando você nasce novamente, você muda a sua forma de, de entender a sua, a sua vida financeira, o seu conhecimento com a Bíblia, a sua profundidade religiosa, a sua forma de ser, de ser líder na igreja, tudo muda cara, né, quando você se conecta dessa forma com Deus. Então, meu, o convite é nasça de novo para que você entenda a mentalidade do céu, do reino. Aí você vai entender que o próximo, ele merece ser amado assim como você se ama. O que Jesus fala só cabe mesmo para ele falar, né, assim, para ele nos ensinar
2: esse convite a nascer de novo e a ter uma nova vida. Cara. Sim, eu queria deixar um, uma coisa que veio no meu coração aqui, que às vezes você já nasceu de novo, mas você está namorando um pouco a vida que você tinha anteriormente, Uau, os é hábitos, ah, talvez aquela cama, né? a cama não é a cama literalmente o lugar que você dorme, mas aquele aconchego de um lugar que você estava antes, alguma coisa que você fazia e que era muito divertida, amizades que não te levavam a nada e você voltou a andar com isso, com essas pessoas, eu queria te incentivar que é, você volte a, a, a esse primeiro amor, a essa primeira conexão, Legal. a realmente a não viver mais por fardo, eu queria puxar um pouco sobre fardo, fardo versus o que é mola. Quando a gente vive sobre o fardo, a gente tem uma vida de cansaço, sem motivação, ela é limitante, a gente sempre faz tudo com muito peso, e a gente sempre coloca muita coisa que a gente acha que a gente tem que fazer, que a gente tem que entregar o melhor, mas a gente simplesmente tem que fazer. A gente não tem que ficar pensando por que a gente tem que fazer isso, quem está nos observando, essa visão prejudicial, muito vitimista... Então, quando a gente vive pelo fardo, a gente está sempre com esse peso. E Jesus ele veio para mudar esse fardo para um entendimento de mola. O um entendimento de mola é que o peso que você acumulou, os seus problemas, as suas más experiências a sua história, aquilo ele vai ser uma mola para te levar a lugares que ele realmente projetou ah, para fazer algo propulsor isso, mesmo sim, você vai viver por mola, então quando alguém te falar alguma besteira alguma coisa que é para te desmotivar é para te perseguir usa aquilo como mola, usa aquilo como um padrão de que, opa, é, a pessoa falou isso para mim, então realmente é uma afirmação de que eu estou no caminho certo, não é claro né Padovan, não é sim, pegar isso sim. de modo geral alguém te orientou, alguém te chamou uma atenção e realmente você estava errado naquilo, mas você, não, eu estou no caminho certo, não, não é isso, mas é para você sentir de forma até um pouco do Espírito Santo, é, eu tô certo, realmente, as pessoas estão me perseguindo, as pessoas estão falando coisas que não deveriam, ou eu realmente eu estou no caminho que Deus projetou para mim? Amém, amém. E eu quero deixar só uma última reflexão, que às vezes você tem tentado fugir de algo, mas eu saiba que a fuga ela é o melhor caminho para a gente se tornar prisioneiro Daquilo que a gente quer evitar. Sim. Então, em alguns problemas, Sim, a gente tem que realmente chegar e resolver o problema. A gente tem que entender que o problema foi feito para ter solução. Sim. Mesmo que a gente não tenha a solução no momento, que Deus nos dê capacidade, sabedoria para entender qual é a solução daquele problema. Porque se a gente tentar fugir daquele problema, lá na frente ele vai se tornar o nosso servo o nosso servo né Sim. desculpa o nosso senhor nosso senhor nosso, nosso, nosso deus ser... é né? isso e nós seremos o escravo daqueles problemas Samuel é sensacional quando você reconhece você tem um senhor
0: você tem um dono já não é mais o que você pensa né já é o que ele pensa o que ele pode fazer por você agora uma pergunta como que eu faço para nascer de novo né qual então o, o o convite que a gente pode fazer aqui e como você pode nascer de novo uma das dicas que a gente pode dar aqui para você e está na Bíblia é que você reconheça quem você é, as suas limitações e os seus pecados cara. Né? esse convite a nascer de novo é um convite a mudança de vida aí você fala, meu, então não tá, Deus tá aqui quem eu sou tá aqui o que eu tô fazendo, como o Samuel falou eu fico namorando o passado, namorando as coisas que já foram para trás, eu quero voltar lá nesse ambiente que me faz mal, então olha, confessa os pecados ao Senhor, reconheça quem você é e declara sua dependência com relação a Ele, né? ou por Ele isso é um convite a nascer de novo. Quais são os benefícios do novo nascimento? Uma vida sem condenação, sabendo que Jesus pagou o preço por você na cruz, uma vida que te promete a eternidade. Então, sabe, existe algo muito poderoso em jogo aqui, que é o nosso destino, que é o nosso futuro, Sim. né? que é aquilo que nós vamos fazer. Então, assim, é, com tudo que a gente falou aqui hoje, guarde né? que você precisa ter uma nova vida em Deus e isso... É, vai exigir de você novos comportamentos, de confiança, de obediência, de renúncia, né? mas de uma forma, Samuca, é, é, leve, Sim, né? que sempre. quando você entrega isso para entregue o Senhor, Ele faz, Ele conduz a caminhos é, leves e suaves para a sua vida. Esse é o nosso desejo hoje, né, Samu, que você tenha um dia maravilhoso, encorajado, que a natureza do novo nascimento permaneça na sua vida, que você tenha um dia sensacional. E eu quero
2: falar assim, amanhã a gente está aqui de novo, certo, Samuel? Tamo junto, pessoal. Obrigado pelo tempo. Tenha seu tempo de devocional e fique conosco. Até mais.